0: Hallo und herzlich willkommen beim The Food Talks Podcast. Richtig schön, dass du wieder dabei bist. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele verarbeitete Lebensmittel es im Supermarkt so gibt? Das ist mehr als die Hälfte. Und das ist alles in eine neue Form gepresst und richtig schön bunt verpackt. Sieht nett aus, aber verträgst du das gut? Und wie fühlst du dich, nachdem du das gegessen hast? Weil unsere Vorfahren, die haben sich ja auch nicht von Gummitierchen in Form von Einhörnern ernährt und die waren aber so richtig fit. Da liegt es doch nahe, mal zu gucken, was die Natur an ihrem Laden so zu bieten hat und welche positiven Effekte das auf unseren Körper hat. Und zu diesem Thema habe ich Dr. Christine Vollm befragt. In der aktuellen Folge gehen Christine und ich durch Sindelfing spazieren und das wird zu einer Wildpflanzenexkursion, bei der ich direkt mal kosten durfte. Also ich habe nicht erwartet, dass es in dem Park von Sindelfing so viele Wildkräuter zu pflücken und zu testen gibt. Christine ist eine richtig charismatische, unkluge Frau, die sich schon lange mit dem Thema Veganismus, Mindset, Rohkost und Wildpflanzen beschäftigt und auch anderen Menschen auf ihrem Weg in eine gesunde Lebensweise begleitet. In der heutigen Folge erfährst du von der Expertin, wie Fasten richtig geht, ganz viel über verloren gegangenes Wissen über Wildpflanzen und du erhältst praktische Tipps zum Thema Ruhe und Wederernährung und zu einem schönen Mindset. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Dr. Ann-Christin Picke und bin eine Ernährungswissenschaftlerin. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge und nehme dich mit zu unserem Spaziergang in der Natur von Sindelfingen. Ja, hallo. Heute geht es ähm, auch zu einer ganz, ganz coolen Folge, denn ich konnte Dr. Christine Vollm überzeugen, ein Interview mit mir zu führen. Wir sind jetzt gerade in Sindelfingen in der Natur. Ihr hört es vielleicht auch im Hintergrund ein bisschen plätschern. Und wir unterhalten uns ein bisschen über die tollen Dinge, die sie macht. Und ich würde auch gerne gleich das Wort an dich geben, Christine, dass du dich ein bisschen vorstellst, was du so machst, wer du so bist und wo deine Reise so hingeht. Ja,
1: danke dir. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. So ein toller Podcast. Und ja, was mache ich? Ich äh, beschäftige mich eigentlich ist schon mein Leben lang hauptsächlich mit Pflanzen. Und daraus und daraus, dass ähm, ich angefangen habe, selber Rohkost und Wildpflanzen zu essen, aus gesundheitlichen Gründen, ähm, ist dann das entstanden, was ich heute mache. Also ich gehe mit Menschen auf Exkursionen, so wie wir jetzt hier. Ne? Also wir starten mitten in der Stadt. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel ganz äh, kleine Knospen an diesem Strauch. Ja. Ich weiß nicht, du kennst, erkennst ihn wahrscheinlich nicht. Die meisten Menschen erkennen die ja nicht im Winter. Und diese kleinen Knospen, die kann man tatsächlich essen. Du kannst die auch mal probieren, okay, wenn du magst. <lacht> Und, ähm, ich muss das, das ist die Schlehe. Mm. Und Schlehenknospen haben einen ganz leckeren, wenn man da länger drauf kaut, mm. Marzipangeschmack. Also, ich versuche, so wie jetzt dir gerade, <lacht> ja. Menschen die Wildpflanzen näher zu bringen, weil ich das selber erfahren habe und äh, wissenschaftlich mich davon überzeugt habe, dass diese Inhaltsstoffe in den wilden Pflanzen für uns mega wichtig sind. Und deshalb mache ich diese Exkursionen. Ich biete auch Seminare an, wo man dann äh, mit Wildpflanzen Rohkost zubereitet und... Ich schreibe Bücher, mittlerweile sind es vier zu dem Thema, die dazu erschienen sind. Und ich biete Ernährungsberatungen an. Also, wenn jetzt jemand sagt, es äh, hat mir alles nicht geholfen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was ich essen soll. <lacht> mein Körper, das sind ja immer so die, die Klassiker, ne? also mein Körper, der äh, weigert sich, der hat Allergien, der möchte dies nicht, der möchte das nicht. Ne? Dann ist es immer so ein bisschen an der Zeit, mal was anderes auszuprobieren. Und ja, für für diese Fälle gibt es dann auch Ernährungsberatung und Jetzt gehen wir hier gleich mal hoch. Jetzt werde ich dann irgendwann auch gleich atemloser werden. Hier geht es nämlich ganz steil hoch. Wir sind aber schon, obwohl jetzt gerade mal zehn Minuten gelaufen, mitten in der Natur. Und deshalb findet das eigentlich auch fast alles in Sindelfingen statt. Außer ich kriege Anfragen von außerhalb. Also ich mache auch in München und Augsburg Exkursionen, in Herrenberg, Horb. Überall, wo halt jemand sagt, ich würde hier gern Wildpflanzen sammeln. Und ja,
0: dann komme ich dahin und wir gucken uns an, was da wächst. Das klingt ja mega spannend, also vor allen Dingen jetzt durfte ich ja selber mal die kleinen Knospen probieren und es schmeckt wirklich gut. Und ich hatte auch keine Angst, dass ich danach gleich umfalle, sondern wirklich einfach lecker, also total cool. Und jetzt ist meine Frage so, also wie, woher hast du dieses ganze Wissen, also woher weißt du das? Also klar, das hat irgendwie mit dir selber zu tun, weil du es gegessen hast, aber wo kommt das Wissen her? Ja, das ist eine
1: interessante Geschichte eigentlich, weil ich bin aufgewachsen in der Gärtnerei mit zwei alten Damen, die da gewohnt haben. Das waren quasi die äh, Verpächterinnen, also die haben diese Gärtnerei meine Eltern damals verpachtet. Ja. Und mit denen durfte ich ganz viel Zeit draußen verbringen. Und die waren noch so ein bisschen von dem Schlag. Ähm, vor Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel. Ne? Also die ähm, fanden das nicht außergewöhnlich, wenn ich mich dann besonders für das Ehrenpreis interessiert habe beispielsweise. Und dann hatten sie immer auch noch eine Geschichte dazu und eine Sage und so dieses alte Wissen hatten sie noch. Ne? Und insofern war das eher so eine ganz normale Sache. Also mich selbst mein Mann fragt mich ab und zu, warum ich mir eigentlich all diese Pflanzennamen merken kann. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass das so ziemlich das Erste ist, was ich gelernt habe einfach. ja, Also, dass die auch Namen haben und dass die auch Dinge machen und dass das auch Lebewesen sind. Also, das ist sowas, das das kommt so von ganz klein auf. Und dann bin ich halt aufgewachsen in dieser Gärtnerei und ähm, habe da meine Erfahrungen gesammelt. Und es war eigentlich verboten, irgendwas zu essen, weil es hätte ja auch giftig sein können, aber ich bin da gut durchgekommen mit all meinen Versuchen und war dann auch teilweise recht begeistert, wenn ich was Neues entdeckt habe. Ja, ich weiß noch, einmal hatte ich die Zierquitte ähm, gegessen und die schmecken wirklich super. <lacht> und dann habe ich so voller Stolz erzählt, ähm, wie lecker das schmeckt. Und dann habe ich richtig Ärger gekriegt, weil meine Eltern auch immer ein bisschen Angst um mich hatten, ähm, ob ich das überhaupt überlebe, wenn das so weitergeht. Ne? Und <lacht> das war der eine Punkt, warum ich Ärger bekommen habe. Und das andere war, dass ich permanent barfuß gelaufen bin. Also das kann man sich vorstellen, damals gab es noch Tontöpfe, Glas mhm. in der Gärtnerei ja, von den Scheiben und alles. Also es war vielleicht ein bisschen gefährlich, aber mir ist nichts passiert. Und <lacht> also ich habe mich da auch wohlgefühlt gefühlt und ähm, wollte auch gerne mit diesen Pflanzen weitermachen. Aber ich wollte nicht äh, in die planerische Seite, weil das war halt damals noch so, dass man hauptsächlich Beton verarbeitet hat und irgendwelche Zierpflanzen aus Asien, weil die so zuverlässig alle Flächen grün machen. Und ich war ja da schon verliebt in das Unkraut sozusagen. Und insofern äh, habe ich dann ähm, Gartenbauwissenschaften studiert. Das ist so eher, damals war es ein Diplom-Ingenieurstudiengang, an der TU München und so eine richtige Schinderei in, in diesen Grundlagenfächern. Ja. Aber das weißt du ja selber, wie es ist, ähm wissenschaftlich ähm, tätig zu sein auch und ja Mathe Physik und äh, damit fängt es an ja und das musst du alles überstehen bis du hinterher endlich mal dich mit den Pflanzen beschäftigen darfst ja heute bin ich um alles froh was ich gelernt habe aber es war also wirklich ähm, eine harte Annäherung bis ich dann dazu gekommen bin wo ich eh schon viel mehr wusste ja das ist übrigens das Wahrzeichen von Sindelfingen, was wir im Hintergrund hören, die ähm, Feierabend, äh, das Tute? Feierabendsignal okay. von Daimler-Benz, genau. Also wir sind nicht so weit weg und trotzdem mitten im Grünen, oh, ja. Ja. Nee. Äh, ja, das war so, Das also ich habe Gartenbauwissenschaften studiert und habe mich dann nach dem Studium habe ich erstmal noch promoviert, da ging es um Wasser und Wasserpflanzen und so weiter und Algen und dann habe ich mich mit der Innenraumbegrünung selbstständig gemacht. Da ging es dann um tropische und subtropische Pflanzen. Und dann bin ich durch eben eine Erkrankung, also eine Anämie, die man auch nicht heilen konnte. Ähm, dazu gekommen, dass ich die Rohkost und die Wildpflanzen ausprobiert habe. Da war ich schon vegan und habe schon äh, Gluten weggelassen, beziehungsweise Getreide. Und ja, all das war, lag schon hinter mir und das war so der letzte Schritt. Und dann hat sich so nach langer Zeit eins zum anderen gefügt, als hätte es schon immer so sein müssen. Ja, Und dann habe ich da meine Leidenschaft wiedergefunden oder erst richtig entdeckt. Und daraus ist dann mein Beruf geworden, so wie er heute ist.
0: Das klingt richtig spannend und vor allen Dingen nach einem schönen Weg, dass, es, dass man es eigentlich immer erst hinterher versteht, ne? wie es eigentlich sein soll. Jetzt so, Wie war das für dich? Also das ist ja jetzt gerade eher so ein bisschen in der Bevölkerung überhaupt mal angekommen, dass man sich vegan ernährt, vielleicht auch glutenfrei und vielleicht auch ein bisschen naturköstlicher. War das schon immer so, dass du dich auch angenommen gefühlt hast oder gab es da auch mal zwischendurch irgendwie, dass du gesagt hast, dass man so richtig versteht das mein Umfeld noch gar nicht?
1: Also tatsächlich gibt es natürlich noch viele Menschen in meinem Umfeld, die es auch heute nach 15 Jahren mittlerweile noch gar nicht verstehen. Ich glaube, das ist gar nicht wichtig, dass man es nachvollziehen kann und für sich selber praktizieren muss unbedingt. Aber dass man so eine Idee davon hat, dass sich Menschen anders ernähren, weil sie sich mit einer anderen Ernährung besser fühlen, ich glaube, selbst das ist noch nicht so richtig angekommen, äh, aber so ist es und ich war da relativ konsequent. Klar, gibt es auch Ausnahmen und ich ähm, habe auch nicht immer nur rohköstlich gegessen, sondern auch mal irgendwie Gemüse oder eine Kartoffel oder sowas. Aber immer gemerkt, das, was mir richtig gut tut, ist die Rohkost und vor allem die Wildpflanzen.
0: Das heißt, es lohnt sich absolut mal, einen Kurs von dir mitzumachen, dass man das selber mal ausprobiert, was einem eigentlich so richtig gut tut. Da würde ich auch nämlich gleich zur nächsten Frage kommen, weil du ja auch dein Wissen verschriftlicht hast. Und das interessiert mich, wie dieser Schritt dazu gekommen ist, dass du dein Wissen aufschreiben wolltest und was du jetzt ungefähr aufgeschrieben hast, dass jemand, der daran Interesse hat, das dann auch ganz schnell einkauft. Ja, also das erste Buch war
1: Rohköstliches und es war eigentlich mein Anliegen damals, in einem Buch zu, zum einen aufzuschreiben, wie ich daran gegangen bin und zum anderen zu vermitteln, dass es richtig Spaß macht. Ne? Also es gab schon so Gesundheitsschriften und so ähm, Bücher über Rohkost, aber das war waren immer die mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich habe da reingelesen und habe mich total abgeschreckt gefühlt und dachte mir mal, was sind das denn für Leute? Und dann habe ich wirklich auf eigene Faust und mir Inspirationen aus dem Internet dann auch aus Amerika und so geholt, weil da war man schon ein bisschen weiter. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, einfach meine Rezepte aufzuschreiben und aufzuschreiben, was ich mache. Also zum Beispiel, was mache ich, wenn ich ins Restaurant gehe? Was mache ich, wenn die Verwandtschaft mich einlädt? Was mache ich ähm, mit Kindern beispielsweise? Ja? Also das, das habe ich einfach alles aufgeschrieben und mein Weg dazu. Und alle Rezepte, die ich am Anfang gemacht habe, damit reingepackt. Das sind ganz einfache Rezepte. das ist auch nicht viel Gewürz oder nicht viel... Viel, äh, Shishi, sage ich jetzt mal dabei. Die kann man auch alle ohne Hightech-Mixer machen, ja. weil ich wollte ja auch erstmal ausprobieren, ob das das Richtige für mich ist. Ne? Und insofern ähm, war das so der Beginn. Ja, jetzt habe ich wieder was zum Probieren für dich. Das ist der Nachteil, wenn man mit, <lacht> mit mir unterwegs ist, das kennen aber alle, ähm, dann muss man immer irgendwo Dankeschön. was probieren. Ähm, sieht ein bisschen aus wie sehr zartes Gras, ja. aber ist blaugrün. Und wenn du darüber guckst, dann siehst du tatsächlich, du kannst es unterscheiden von dem Gras. Ja, ne? Also so von weitem sieht man schon, hat eine andere Färbung, sehr zart. Und jetzt ähm, wirst du gleich sagen, hä? <lacht> Schmeckt wie? Schnittlauch. Ja. Schnittlauch, ja. <lacht> okay. Genau. Also ist aber kein Schnittlauch. Okay. Schnittlauch wächst nicht wild, sondern da musst du richtig in die Berge gehen oder musst ihn irgendwo pflanzen. Und ähm, das ist jetzt der Weinbergslauch. Hier so ein Hügel der so nach Süden exponiert ist, wo es auch ähm, ziemlich früh, ziemlich warm wird, wenn die Sonne scheint. Ne? Und da gefällt es dem Weinbergslauch ganz wunderbar. Und da hast du, ohne dass du auf den Bärlauch warten musst, den ganzen Winter grün. Ja? Und kannst immer da auch was mitnehmen. Und ich habe dann auch immer ein Tütchen dabei und sammel dann gleich, ja? weil das dann einfach ähm, das ist die erste Variante ist, die ich übrigens auch allen empfehlen möchte. Also nicht auf diesen... Wildkräutertag, den ich mal mache, wo ich mich damit beschäftige, zu warten, sondern tatsächlich lieber mal zu einer Exkursion kommen, sich die Sachen zeigen lassen und dann äh, sagen,
0: okay, überall, wo ich was finde, wo was wächst, dann nehme ich auch was mit. So, jetzt hast du mir das hier so schön gezeigt. Nimmst du das dann direkt dann auch mit, wenn du hier mal vorbeikommst? Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass
1: ich eigentlich in allen Jacken und, und Mänteln und sowas ein kleines Tütchen habe, ähm, für den Fall das. Ne? Sonst gehe ich auch gerne mit einem Glas, mit so einem Schraubglas sammeln, damit das auch ähm, nicht so lange im Plastik ist. Aber es ist viel wertvoller, wenn man wirklich... Ähm, wo man was sieht, was mitnimmt, als dass man lange sucht. Und die Natur bietet uns eben auch das Richtige zur richtigen Jahreszeit. Und insofern, ähm, Handschuhe habe ich auch immer dabei, falls Brennnesseln vorbeikommen oder ich an Brennnesseln vorbeikomme, so muss man ja eigentlich sagen. Und hier der Weinberglauch, das ist halt einfach echt auch toll, ne, da
0: was mitzunehmen. Sehr cool, vielen Dank. Jetzt weiß ich auch, wie er aussieht. Ich mache gleich noch mal ein Foto davon, damit ich es nicht vergesse und beim nächsten Mal mir auch einfach was einstecke.
1: Genau.
0: So, wir gehen jetzt schön weiter bei unserem Spaziergang. Jetzt ist der Weg auch nicht mehr so anstrengend. Jetzt können wir uns entspannt unterhalten. Jetzt würde ich gerne ein bisschen mehr über deinen Podcast erfahren, wie du dazu gekommen bist und welche Inhalte du da teilst. Ja, ich
1: mache den Podcast ja zusammen mit Cheryl Bennett. Und äh, V-Mail für dich heißt er übrigens, Und also V-Mail für V-Mail, ähm, weil wir uns dachten, unser Schwerpunkt klickt halt einfach auf vegan und äh, außerdem heißt das ja auch Voicemail und wir unterhalten uns quasi per WhatsApp. Und dazu gekommen, das war wirklich ein Zufall, wir haben uns hier kennengelernt, als Cheryl noch hier gewohnt hat. Mittlerweile ist sie ja als digitale Nomadin unterwegs. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, oh, ich würde gerne einen Podcast machen, aber ich kriege das mit der Technik und alles nicht so auf die Reihe. Und ehrlich gesagt, also auf die Reihe kriegen würde ich es ja wahrscheinlich auch, aber es muss einem ja auch liegen. Und Cheryl hat gesagt, oh, ich würde auch so gerne einen Podcast machen, aber ich weiß nicht so richtig, worüber und welche Inhalte. Und dann habe ich gesagt, ja, die Inhalte hätte ich ja alle. Und dann hat sie auch noch ähm, über Reisen erzählt, weil sie ja, wie gesagt, äh, unterwegs ist und momentan Vanlife in Europa macht. Und davor war sie in Asien unterwegs. Und insofern hat sich das so zusammengefügt. Cheryl macht dann auch so Beiträge über ein Restaurant oder ein Reiseführer, wenn du jetzt irgendwie in Goa bist beispielsweise, gibt es so einen kleinen Reiseführer. Und ich mache halt ähm, Berichte halt über meine äh, Erfahrungen und Erlebnisse. Und das sind ganz oft auch Dinge, wenn wir so auf Exkursion sind, dann haben Menschen besondere Fragen. Und ähm, dann denke denk ich mir manchmal, darüber muss so ein Podcast machen. Das interessiert. Äh, Bestimmt jemand, ne? Und jetzt ist natürlich ähm, das Wildpflanzenthema Nischenthema, aber ähm, ich denke, je mehr drüber gemacht wird und je mehr man das verbreitet, umso mehr ähm, verlieren Menschen auch so die Scheu, mal was zu probieren. Ne? Also natürlich muss man dazu sagen, man sollte sich auskennen. Es gibt nämlich auch giftige Pflanzen, die sollte man nicht essen. Insofern ist es immer gut, mal eine Exkursion erst zu machen oder sich beraten zu lassen oder so. Aber ähm, grundsätzlich geht es geht's auch darum, viel mehr als Angst vor Giftpflanzen zu haben, geht es auch darum, erstmal einen Zugang zu den Pflanzen zu finden. Und dafür ist, es, ist der Podcast eigentlich ein gutes Medium. Das kann man sich auch zu Hause anhören. <lacht> Sehr cool.
0: Hier geht's runter? Ja. So, jetzt haben wir die steile Treppe überwunden. Jetzt geht's wieder weiter. Du hast mir vorhin erzählt, dass du fastest. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja, also das Fasten. Es ist was, was
1: ich schon lange, bevor ich zu Rohkost und Wildpflanzen gekommen bin, gemacht habe. Aber das war halt das klassische Heilfasten. Und ähm, dann hat mich das immer beschäftigt, weil in meiner Rohkostzeit am Anfang konnte ich nicht mehr fasten weil mein Körper da einfach gesagt hat, nö, mache ich nicht mit. Also das ist mir gleich am ersten Tag schlecht gegangen. Oh. Ja. Und dann dachte ich, aber was kann die Ursache sein? Ja, natürlich, die Ursache ist, wenn er ähm, Rohkost kriegt und Wildpflanzen, dann kriegt er alle Inhaltsstoffe. Aber wenn ich die dem abdrehe sozusagen, ja, dann muss er der einfach. Okay. Und ähm, daraufhin habe ich, also ich muss mal überlegen, Fast, lass mal überlegen, 2017 ist Detox-Baby erschienen. Ja, also fast zwölf Jahre habe ich an meinem Detox-Baby-Buch gearbeitet, das übrigens Detox-Baby heißt, weil das so ein bisschen auffordern sein soll. Und? Zweiter wichtiger Aspekt, weil es da eben nicht um irgendwelche Rostkuren geht mit irgendwelchen fragwürdigen Abführmitteln, sondern es geht darum, sich ganz sanft zu pflegen, um dem Körper selber die Entgiftungsleistung zu ermöglichen und die Organe zu unterstützen. Also das hat dieses Sanfte. Und äh, ja, ja. Äh, wenn ich jetzt so mir überlege, die Tax-Baby ist, glaube ich, wirklich das, was am erfolgreichsten ist, was aber am schwersten ähm, zu kommunizieren ist. Ja? Weil... Nichts zu essen ist immer noch mehr verlangt als Rohkost und Wildpflanzen zu essen. ja Da kann man ja auch noch Pizza und und Kuchen und sowas und Schokolade, alles in Rohkost und mit Wildpflanzen zubereiten. Aber hier ist es so, dass es auch nicht ganz so tragisch ist, weil das tatsächlich eine Saftfastenkur ist. Das heißt, Inhalt dieser Kur ähm, ist ein Saftfastenprogramm, was dir ermöglicht zweimal am Tag so 600, 700 Milliliter Saft zu trinken, die du allerdings selber presst und natürlich mit Wildpflanzen anreicherst, also das sind frische Säfte, ist was total anderes ähm, als ja so gekochte Säfte, wie man sie so kaufen kann ja. und äh, das ist quasi dein, sind deine Hauptmahlzeiten. Und dazwischen drin gibt es dann noch Limonaden, auch dafür gibt es dann Rezepte im Buch und leckere Wasser, so dass man eigentlich nie so richtig Hunger kriegt, weil der Körper spürt ja auch, da ist was drin, ich habe was bekommen. Und ähm, gleichzeitig kannst du aber Überschüssiges loslassen, weil die ganzen Entgiftungsorgane nicht mehr damit beschäftigt sind, irgendwelche äh, Dinge aus dem Körper zu transportieren, die zusätzlich dazu kommen, sondern sie sind tatsächlich mal entlastet ne, und können mal richtig arbeiten. Und das ist ja auch immer so ein Thema, was muss denn eigentlich raus aus unserem Körper? Ja, Wieso muss man, wenn man Rohkost ist, überhaupt noch fasten? Der Punkt ist halt der, dass sich in unserem Körper ja schon auch Dinge ansammeln. Also das wissen wir alle, im Fettgewebe oder in den Gelenken. Und je nachdem, wie man sich ernährt, ist es halt ein größerer Reinigungseffekt oder ein kleinerer Reinigungseffekt. Aber letztendlich sind wir ja alle den Umweltbedingungen ausgesetzt. Das heißt, wir müssen alle damit leben, dass das Wasser bestimmte Inhaltsstoffe enthält. Ja. Gut, da kann man vielleicht mit Wasserfiltern ein Stück weit machen, aber was machen, aber das ist ja auch nicht garantiert, dass du jetzt immer dein Wasser zur Verfügung hast. Und zumindest was die Luft betrifft, also da atmen wir alle die gleiche belastete Luft. Ja. Und ähm, Insofern macht es doch durchaus Sinn, seinem Körper einfach die Chance ge zu geben, ähm, sich wieder selber zu reinigen. Und das soll es auch sein. Und dann gehört zu Detox Baby eben noch das Bewegungsprogramm. Deshalb sind wir jetzt auch draußen <lacht> unterwegs, weil ich ja gerade auch wieder ähm, Fasten bin und das sehr genieße. Aber ich muss einfach sagen, ich muss diese eine, anderthalb Stunden mindestens am Tag nach draußen gehen und mich bewegen und zusätzlich noch ein bisschen Yoga machen, weil erst dann bringst du den Stoffwechsel auch in Schwung. Deshalb gibt es auch so eine kleine Yoga-Sequenz im Buch dann. Und äh, dann geht es zusätzlich noch um die Hautpflege und die Körperpflege weil es ja auch wenig Sinn macht, sich so innerlich zu reinigen und außen dann alles wieder drauf zu schmieren aus den schönen Plastiktuben und Verpackungen, was man eigentlich doch gar nicht im Körper haben will. Und manches, wissen wir ja auch, diffundiert eben auch durch die Hautbarriere. Und dann beschäftigen wir uns bei Detox Baby auch noch ein bisschen mit ähm, Geist und Seele, weil das, das habe ich für mich so erfahren, ich finde profitiere sehr von Meditation, von zur Ruhe kommen. Das kann auch manchmal nur da sitzen und strecken sein, ja aber halt einfach nicht irgendwas äh, tun, was, was ein geistig fordert, sondern den Geist mal wieder zu reinigen. Und die Seele, die versuchen wir ein bisschen zu entlasten, auch indem wir alte Programme einfach versuchen zu löschen. Ne? Also wir haben ja alle alte Glaubenssätze und so habe ich das auch. Und die wieder zu streichen, das kann manchmal ganz schön hilfreich sein. So war es zumindest meine Erfahrung und deshalb ist das auch ein wichtiges ähm, Thema. Und, und damit man das erlernen kann, gibt es auch Seminare. Da sind wir dann so, je nachdem, ob es ein langes Seminar ist, dann sind es sechs Tage oder ein kurzes, dann sind es drei Tage. Es gibt auch teilweise Tagesseminare, aber ähm, die drei Tage muss man sich jetzt so vorstellen, dass man sich trifft und die Entlastungstage, wie bei einer klassischen Fastenkur, auch schon vorher gemacht hat. Da gibt es dann quasi eine Anleitung dafür von mir. Und dann fastet man drei Tage zusammen, so dass jeder auch verstanden hat, <lacht> wie es funktioniert. Und ich habe da ja natürlich auch ganz viele Detox-Helfer dabei, ja. also pflanzliche Dinge, die einem das auch alles erleichtern. Und ähm, dann kann, wer möchte,
0: jeder selber weitermachen oder das eben beliebig irgendwann auch wiederholen. Hoppla, jetzt musste ich erstmal auf den kleinen Hund aufpassen. Also das finde ich ja richtig spannend. Und vor allen Dingen jetzt hab, kommt bei mir eine Frage, nämlich, wenn du jetzt selber Detox macht, machst, hast du da einen vorgeschriebenen Plan, wie viele Tage das ist? Und wenn jemand wirklich ganz viel Mist ist, dass der das länger machen sollte? Oder ist das wirklich, jeder darf sich das selber aussuchen? Also es darf sich tatsächlich jeder selber aussuchen. Also es kann jemand auch das
1: Buch zum Beispiel nutzen, um nur einen Saftfastentag zu machen. Ja, oder zu sagen, och, ich mache jetzt immer Mittwochsaftfasten oder äh, wie man mag. Das Programm da drin ist auf sieben Tage ausgelegt. Aber es gibt so viele Variationen auch bei den Säften. Und wenn man da mal drin ist, fallen einem selber auch noch Sachen ein. Also ich habe immer ganz viele Varianten dann auch für die Limonaden und sowas dazu geschrieben. Wenn du das nicht hast, nimm das oder sowas in der Art. Und ähm, da ist es dann einfach so, dass du dir selber aussuchen kannst, bin ich jetzt nach sieben Tagen fertig oder möchte ich noch länger machen ähm, ich bin jetzt gerade, glaube ich, heute am vierten Saftfastentag und dieses Mal habe ich mir wirklich vorgenommen, dieses Mal probiere ich mal aus, wie lange es geht. Oh, also ja. Und der Vorteil ist nämlich, dass du bei dem Saftfasten legst du ja die Verdauung nicht lahm mhm. und dadurch bist du ständig ja auch ein bisschen am Ausscheiden, also nicht, das ist keine große Menge, aber de dein Darm arbeitet ständig. Okay, ja. ja. Und ähm, dadurch kannst du auch keine so eine Rückvergiftung kriegen. Gleichzeitig kannst du aber auch mal ein, zwei, drei Tage aussteigen, wenn man das möchte. Ja. Ähm, kann man sagen, okay, so einen leichten Salat zwischendurch, passiert auch nichts. Ne? Du bist ja also sehr flexibel und das war für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich so eine Fastenkur mache, wo Menschen auch arbeiten können, wo sie ähm, vielleicht auch mal zum Geburtstag noch gehen können, dann trinkt man da halt. Ähm, nettes Wasser ja mit äh, und ist irgendwie jetzt gerade gibt es so leckere Kakis oder sowas dazu ne oder, oder Orange also man muss deshalb nicht gesellschaftsunfähig werden ja und ähm, das ist so der, der Vorteil auch und was was es eben auch komplett von anderen Fassenkuren unterscheidet dass wirklich die Organe weiterarbeiten mhm. weil das war mir das Wichtigste weil das ist ja eigentlich unser internes Programm, um zu entgiften. Ja. Und was wir tun können, ist eigentlich nur den Körper zu unterstützen, damit diese Organe
0: arbeiten. Also erstmal danke für deine Ausführung, weil ich habe immer gedacht, beim Fasten dass es den Körper eher belastet, eben aus dem Grund, was du eben gesagt hast, dass die Organe dann wirklich nicht so richtig weitermachen. Vor allen Dingen, dass der Darm irgendwann streikt. Und wenn der Darm streikt, dann ist ja auch wirklich Darmunwohlsein, Bauchunwohlsein, Krämpfe. Das Immunsystem ist dann auch nicht ganz glücklich. Also finde ich, dass du da eine sehr, sehr schöne Lösung gefunden hast.
1: Ja, das war halt, deshalb habe ich auch zwölf Jahre dafür gebraucht. Oh, Schande. Ich habe in, in dem ersten Buch quasi schon empfohlen, dass man doch zum Einstieg in die Rohkost fasten sollte. Also das kann man durchaus auch mit Wasser fasten machen, wenn das jetzt jemand liest und das äh, die andere Art noch nicht kennt. Ja, Aber mein Ziel war einfach immer, und zwar war das so ein ganz kleiner, manchmal hat man ja so ganz kleine Geistesblitze, ja, und zwar hat irgendjemand mal beim Fasten gesagt, man solle doch so ab dem dritten Fastentag so zwei, drei Tropfen Öl, Essen oder vielleicht auch einen Teelöffel, ne, damit man, äh, damit man auch die Galle wieder anregt, weil die sonst einschläft. Und da, das hat bei mir so viel ausgelöst, dann dachte ich, hey, es schläft nicht nur in die Galle, es schläft alles. Ne? Also es hat ja keiner was zu tun da drin, sozusagen. <lacht> ja. Und dann dachte ich, ah, und deshalb, und dann habe ich mich mit Rückvergiftung beschäftigt. Das ist ja das, wenn du quasi also dass alles wieder gereinigt hast, das Blut, durch Leber, alles durch ist, ja, dann kommt es ja wieder in Blutkreislauf, kommt aber auch wieder in Darm. Und da, wenn da dann viele Giftstoffe drin sind, da wird es dann resorbiert und das ist dann das, was Kopfschmerzen macht ja. beispielsweise. Deshalb hast du beim klassischen ähm, Fasten normalerweise um den dritten, vierten Tag raus ähm, Kopfschmerzen, ja. Und das tritt hier überhaupt nicht auf. Also das Einzige, wenn du Kopfschmerzen kriegst, äh, ist es meistens das Zeichen trinken. Also weil du musst wirklich auch viel trinken neben den Säften, okay. ja, damit ähm, das auch alles verarbeitet werden kann und an seinen Platz kommen kann. Aber äh, ja, du hast halt nicht diese klassischen Nebenwirkungen. Und dazu gibt es aber auch noch ein Kapitel. Es kann natürlich passieren, dass du zum Beispiel... Schlaf, an Schlaflosigkeit leidest. Ja? ja, Weil das hat man beim Fasten immer, der Körper ist so leicht und und freut sich so und möchte dann gerne nachts auch noch was arbeiten <lacht> oder sowas. Ja. Also da braucht man sich eigentlich erstmal keine Gedanken machen. Dass du, aber so, Aber solche Fragen gibt es häufig und die beantworten wir im Buch auch. Weil ja ich habe quasi so lange rumprobiert, bis ich dachte, okay, ich wir haben auch eine Lösung gefunden, um auch diese Fettverdauung aufrechtzuerhalten, auch um die Darmwettbewerke sauber zu kriegen und so. Das ist aber alles rein pflanzliche, ganz simple Dinge.
0: Und das ist halt so schonend wie möglich. Deshalb, wie gesagt, Detox-Baby. Also ich finde, das klingt ja alles richtig cool. Und jetzt überlege ich mir so, was ist mit Leuten, die das auch so cool finden, sich aber wirklich nicht trauen, zum Beispiel Wildkräuter ja, im Park zu sammeln? Wenn da jetzt jemand ist und das wirklich gerne machen würde, hast du da einen Tipp für so eine Person?
1: Ja, also das ist natürlich auch was, was wir ausführlich dann auch immer besprechen bei den Exkursionen. Was ist zum Beispiel ein guter Sammelplatz und was ist ein weniger guter Sammelplatz? Jetzt sind wir ja, vorher hast du ja noch den Hund gesehen, aber jetzt sind wir wieder in einem Bereich, der ist für Hunde ähm, gesperrt sozusagen. Ja, also nicht aktiv, aber halt mit Schildern abgegrenzt und so. Und dann ist es aber schon wichtig, sich da auch ein bisschen mit vertraut zu machen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, naja, ich kenne zum Beispiel Löwenzahn und Gänseblümchen, dann ist das heutzutage fast schon viel. Ja, Und dann kann man aber damit mal anfangen. Und was aber wirklich die allermeisten kennen, weil sie schon mal schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, sind Brennnesseln. Ja? Also dann hätte man jetzt schon drei Pflanzen, die man abwechselnd einsetzen könnte. Und... Ähm, wenn wir auf Exkursion gehen, besprechen wir so 30 Pflanzen und bei den Anfängern sind es 20. Und da kann man halt so Stück für Stück dazu üben. Und was es auch noch, was auch noch eine gute Variante ist, da gibt es auch übrigens einen Podcast von uns dazu, da kann man mal reinhören, wenn man mag, ähm, ist sich ein paar Pflanzen ans Haus zu holen oder auf dem Balkon oder wenn man hat vielleicht auch nur ein Fensterbrett oder sowas, ne? dass man ein bisschen in Töpfchen da auch ansiedelt und äh, dass man da halt schon weiß, okay, da ist weder ein Hund da noch äh, sonst irgendwelche Unannehmlichkeiten. Also ich habe zum Beispiel alle Balkonkästen, alle Schalen, alle Töpfe, die ich habe, sind alle nur mit Wildpflanzen bepflanzt. Weil wenn man das bisschen mit System macht, dann sieht es halt auch super aus und es sieht nicht aus wie ein verwilderter Garten, sondern es sieht aus, wie wenn man da wirklich mit Wildpflanzen eine Gartenplanung gemacht hätte. Das mache ich ja auch noch, kommt ja auch noch dazu. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte die Wildpflanzen in meinem Garten kennenlernen, dann komme ich auch quasi zu den Menschen vor Ort und wir gucken, was da ist, beziehungsweise was man auch noch dazu kombinieren könnte. Sehr gut. Das finde ich richtig cool.
0: Also vor allen Dingen, also das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich habe auch nie Blumen auf meinem Balkon, sondern immer nur Essbares, irgendwelche Kräuter oder Kohlrabi oder so, weil ich das einfach sonst anders als Platzverschwendung irgendwie sehe. Und da möchte ich auch gerne was wässern, was man eben essen kann. Und mit den Wildpflanzen hast du halt den Vorteil, also beim Kohlrabi zum Beispiel, der ist dann irgendwie reif und dann
1: musst du ihn ernten, dann ist es ist weg. Ne? Und die Wildpflanzen, die bleiben halt. Die, die sind unterschiedlich in der Jahreszeit und haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber sie bleiben auf jeden Fall. Und insofern hast du, sparst du dir auch noch, dieses ständig neue Bepflanzen und neue Setzlinge kaufen. Das ist also eine ganz feine Geschichte. Das
0: klingt richtig cool. Was mir sonst noch so in den Sinn kommt, ist, dass, was wäre so dein Wunsch, wo die Ernährung in Deutschland, vielleicht Europa, sogar weltweit, wieder hin soll oder was heißt wieder, wo sie überhaupt mal hin soll? Also wir
1: erleben ja zwei Entwicklungen momentan. Zum einen geht es wirklich zum Hightech-Food, also was man zum Beispiel auch in so ähm, Geschäften, wo so Sportlernahrung angeboten kriegt, ähm, findet, ja, also wo, wo quasi alles abgemessen und dosiert und, und äh, angereichert und so weiter ist. Und zum anderen das Gegenteil, dass man die Wildpflanzen isst. Und das ist ja der Witz an der Sache. Da ist alles natürlicherweise drin. Ja? Wir haben uns als Menschen über Millionen Jahre mit diesen Wildpflanzen äh, entwickelt. Und erst seit wir sesshaft geworden sind, also seit rund 10.000 Jahren erst, ist es so, dass wir äh, Dinge anbauen. Davor gab es ja überhaupt keinen Anbau, gar keine Kulturpflanze. Ne? Und deshalb. Äh, Wäre mir natürlich schon sehr lieb, wenn man äh, dieses Wissen verteilen könnte und das ist auch so ein bisschen das Ziel, was ich mit meinem Jahreskurs verfolge, einfach Menschen über ein Jahr lang quasi mitzunehmen, wobei die dann auch weitermachen können und irgendwann mal Wildpflanzen Uh, Experte wild und roh werden können, ja. Aber zunächst mal einfach auch für sich ein Jahr lang diese Pflanzen zu beobachten, kennenzulernen, gucken, was wächst, was kann ich davon, uh, nutzen, ja. Kann ich vielleicht auch die Wurzeln nutzen oder kann ich nur Blätter oder nur Früchte nutzen, ja. Und sich die einzubringen und um das auch später dann eben auch weitergeben können. Und das Krasse ist halt, wir haben fast null Wissen mehr dazu. Früher gab es ja noch Menschen, also wie mich, die hatten dann noch so eine alte Dame oder so eine Oma, die ihnen was weitergegeben hat, aber das haben die Jugendlichen von heute oder die Kinder von heute oftmals nicht mehr. Ja? Und insofern ist das natürlich ein wahnsinnig wichtiges Anliegen für mich und ich freue mich wirklich über jeden Teilnehmer am Jahreskurs und das ist wirklich so mein, mein Herz, meine Herzensangelegenheit. Und wenn ich sehe, jetzt ist gerade im Februar dann der eine im Jahreskurs rum, im März beginnt der nächste, ähm, wenn ich, wenn ich sehe, wie viel die dann gelernt haben und wie sicher sie geworden sind, ähm, auf der anderen Seite auch, wie sorgfältig sie geworden sind. Ne? Also das ist ja immer so, wenn du dann was lernst, dann kennst du dann auch die Tücken und weißt auch um die Schwierigkeiten Bescheid und weißt auch, was du nicht weißt. Ist ja auch ganz wichtig. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall das, was mir so am allermeisten am Herzen liegt, neben Detox Baby als der Möglichkeit zum Entgiften.
0: Das klingt richtig. Also ich finde ich bin ganz begeistert. Vor allen Dingen, was du so sagst mit dem prozessierten Food oder Essen quasi, da fehlen ja dann auch wirklich alle sekundären Pflanzenstoffe, Ballaststoffe. Das ist ja wirklich, wenn alles nur reingemixt und die haben ja keine richtigen Farben mehr und so. Hast du dazu noch eine Meinung? Ja, und zwar... Ähm wir
1: sehen neben diesem hochtechnisch produzierten Food, was es gerade so gibt, auch eine andere Entwicklung, nämlich, dass wir wieder bessere Qualität an Essen bekommen. Ja? Also wenn ich mir angucke, es gibt halt Rohkostschokolade, die ähm, zum Beispiel nur mit Datteln gesüßt ist. Ja? Ähm, oder ähm, Kokosblütenzucker ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit verarbeitet ne? und ist vor allem baut vor allem langsam ab, ne, Stoff wechselt langsam. Also da sehen wir so Ansätze und ich sehe aber halt auch, ähm, ganz oft denke ich mir, wenn ich so Produkte angucke im Bioland, oh Mann, warum haben die mich denn nicht gefragt? Ja, also jetzt habe ich so lange Erfahrung mit diesem Thema und ich weiß zum Beispiel, dass du, wenn du jetzt ein veganes äh, Produkt auf den Markt bringst, sagen wir irgendwie eine Semmel oder sowas, die brauchst du echt nicht aus Weizen machen, mhm. weil. Das ist eigentlich auch ähm, von vielen so der Wunsch, sich auch gesund zu ernähren. ja. Und wenn man dann sagt, okay, das kann kann auch sinnvoll passieren oder man kann tolle Schokolade machen, man kann super Kaubärchen machen, die voll natürlich sind aus Pflanzensäften oder mit Algen arbeiten oder auch Farbstoffe. Ne? Da, da geht man ja mittlerweile auch dazu über, Algen zu verwenden. Also das sind einfach schöne Dinge, wo ich die Hoffnung nicht aufgeben möchte und wo ich mir denke, aha, es bewegt sich also in alle Richtungen was und insofern hat man selber so die Auswahl, was wofür man sich denn entscheiden möchte.
0: Mhm. Ich finde das auch eine ganz spannende Entwicklung und ich finde es auch schön, dass hin und wieder sich auch mal jüngere Leute auch zu meinen Vorträgen verirren und dann denke ich immer, bin ich mal ganz stolz, Mensch, toll, ihr wollt was für euch tun. Wie ist das bei deinen Kursen? Hast du da auch irgendwie einen Trend gesehen, dass immer mehr Junge kommen oder sind das eher Leute, die dann schon mal bemerkt haben, oh, ich habe nur ein Leben? Also genau das sind die beiden
1: Gruppen, die zu mir kommen. Die einen, die sagen, ich habe nur ein Leben und irgendwie läuft hier gerade was nicht so richtig und ähm, jetzt möchte ich doch mal ein bisschen gesünder. Deshalb sind teilweise auch die die Frühjahrskurse oder Winterkurse auch ähm, echt gut besucht, weil nach Weihnachten fällt es vielen auf, dass man äh, was ändern sollte, ne? Äh, ja, das ist so die eine Gruppe und die sind auch manchmal schon richtig alt, ne? also so 80 oder so oh, okay. ne? und sagen, so jetzt habe ich hier offensichtlich mein Leben lang was falsch gemacht, ich möchte aber trotzdem die Chance noch nutzen, während andere Menschen eher sagen, ach, es lohnt sich nicht mehr. Ne? Ja. Also es lohnt sich wirklich in jedem Alter und dann sind es tatsächlich auch viele Junge, die über die vegane Szene, über die ähm, Healthy-Food-Szene und sowas, also
0: äh, dann zu mir kommen, genau. Das klingt schon mal schön, dass du auch diesen Trend so ein bisschen bemerkst, dass da immer mehr, ähm, ja, auch Junge dazukommen. Was mich jetzt noch von vorhin so ein bisschen sehr interessiert, ist das Thema, dass du auch so ein bisschen, es ist so ein neudeutsch Mindset, dass du das so ein bisschen angehst, auch in deinem Buch. Ähm, wie, wie, wie findest du oder hast du irgendwie einen Tipp für, für den Zuhörer, wie man sich so ein bisschen runterbringen kann? das vielleicht das ja wie soll ich das sagen, so ein bisschen das Bewusstsein zurückkommt, eben die Natur auch mal anzunehmen und nicht nur mit Füßen zu treten. Also da gibt es so viele Möglichkeiten.
1: Ich fange mal mit der an, die aber jetzt auch gerade am naheliegen ist einmal das Essen an sich, weil auch das wird man spüren, dass wenn man jetzt zum Beispiel umstellt auf Rohkost, dass äh, sich auch der Geist beruhigt. Ja, weil du hast halt nicht diese Auslenkung durch Zucker oder ähm, durch irgendwelche Zusatzstoffe. Nehmen wir mal Phosphat beispielsweise, ja, äh, wo du halt wirklich auch ähm, richtig was im Kopf bewegst, was wirklich kontraproduktiv ist und bei manchen auch wirklich zu Schwierigkeiten führt. Ähm, also Essen ist wirklich die Basis, denke ich mir immer. Und dann ist aber die andere Sache, wir müssen wirklich rausgehen in die Natur. Ja. Also wenn ich jetzt sage, oder draußen blühen die Gänseblümchen und hier die Schneeklöckchen und die Taubnessel blüht eigentlich auch und alles Mögliche, dann ähm, gucken mich die Leute manchmal ganz entsetzt an, weil draußen ist Winter, da geht man jetzt doch nicht raus, außer zum Skifahren oder so. ne? Und also wir, wir schenken uns immer schon mal fast ein halbes Jahr Naturerfahrung, leider. Und das ist natürlich mega schade. Und auf der anderen Seite äh, gibt es dann halt diese Möglichkeiten, wie beispielsweise Waldbaden. Ja, wir, das ist ja gerade so das Innenstichwort. Ich mache ja auch Waldexkursionen, nenne es aber nicht mehr Waldbaden, weil irgendwie war mir das zu umfassend. Ich, ich sage dann eher Bäume und Sträucher kennenlernen oder Exkursionen im Schwuch oder so irgendwas. Ja. Und das Tolle daran ist halt, die Bäume, die ähm, scheiden auch Stoffe aus. Das ist das, was wir manchmal riechen. Gerade die Terpene sind oft gut zu riechen auch. Das ist das, was so angenehm schön nach Wald riecht. Und ähm, diese Stoffe tun uns richtig gut. Also die haben richtig Wirkung auf unsere äh, Abläufe im Gehirn und äh, das weiß man mittlerweile, dass man sich damit dann auch wirklich besser fühlen kann. Ja, ja und äh, ansonsten bin ich auch der Meinung, dass Bewegung immens wichtig ist. <lacht> Deshalb sind wir auch unterwegs. Ja. Und äh, jede Möglichkeit sollte man nutzen. Und wenn das zu verbinden ist mit draußen in der Natur sein, und das ist es idealerweise beim Wildpflanzen sammeln, dann hast du auch nicht das Gefühl, oh, ich muss noch Wildpflanzen sammeln gehen, so wie oh, ich muss jetzt Einkauf gehen oder sowas. ne? Sondern ähm, dann hast du eher so das Gefühl, ich mache jetzt das, was mir sowieso gut tut, und daneben her nehme ich noch die Wildpflanzen
0: mit und dann ist es eigentlich auch alles ganz rund wunderbare Tipps, also raus in die Natur und ein bisschen was für sich selber tun und vor allen Dingen das nicht als muss sehen, sondern als kann und ach, ist das schön. So, liebe Christine, jetzt haben wir unseren Spaziergang fast beendet und haben ganz viel über tolle Wildpflanzen gesprochen und mir hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe vor allen Dingen richtig viel gelernt. Ich dachte, ich wüsste schon viel, aber nein, das Wissen ist da und bei mir war es noch nicht und deswegen finde ich es ganz toll, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und vor allen Dingen auch für die Hörer und ich würde gerne als abschließende Frage dich nochmal bitten, es dingelt hier gerade so schön, einfach nur, wie könnte ich die Leute am besten erreichen? Ja, ich danke auch, dass
1: du gekommen bist und dass du dich darauf eingelassen hast, mit mir hier einfach rauszugehen, so ohne jede Vorwarnung sozusagen. Ähm, wie kann man mich erreichen? Also über mich erfährt man ganz viel auf www.christine-vollen.de und alle Termine, Seminare und was es sonst noch zu wissen gibt, steht alles auf wildundroh.de. Und ansonsten kann man mich treffen bei Facebook, bei Instagram, Twitter eigentlich auch, wobei ich da nicht sehr viel mache und unser Podcast heißt V-Mail für dich, wer da reinhören möchte. Ansonsten gibt es die E-Mails auf den entsprechenden Internetseiten und dann gibt noch, kann ich auch noch empfehlen, eine Gruppe bei Facebook, die heißt Essbare Wildpflanzen, roh-vegan. Da können gerne auch alle Mitglied werden und ihre Fragen stellen oder selber Sachen posten, die sie gefunden haben. Genau. Und ja, ich hoffe, dass jetzt viele das anhören und äh, dann sich auch inspirieren lassen, mal rauszugehen. Super,
0: vielen lieben Dank und dann ist das endlich schön. Also vielen lieben Dank, Christine. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.